0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Cuentavientes, bienvenidos de regreso. Son las 12.13 de la tarde y está con nosotros la gran, enorme, extraordinaria escritora española Cristina Morató con el mejor Instagram del condado escritora de libros como Cautiva en Arabia, Divas Rebeldes, Divina Lola, Dioses de Hollywood. Y hoy el tema es que nos cuente la historia de quién es esta mujer tan amada, admirada, copiada, imitada. La gente hasta se disfraza de ella. Y estoy hablando de Audrey Hepburn. Todo iba bien porque Cristina y yo nos amamos hasta que me dijo el nombre de la película... Acuérdense que Cristina está en Madrid. De la película más famosa de Audrey Hepburn. ¿Lo quieres decir, Cristina?
0: Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. Y a ti te ha dado el ataque.
1: Desayuno con diamantes. Mira, Cristina, el viernes pasado estuvimos una hora carcajeándonos de las traducciones de las películas de inglés español, sobre todo de las españolas.
0: Sí, sí.
1: Así. Y me vienes tú a decir que la película de Audrey Hepburn se llama Desayuno con Diamantes.
0: <risa> ¿Qué cosa?
1: Repite después de mí, Cristina. Breakfast at Tiffany's. Tú puedes, vamos. Breakfast, breakfast at Tiffany's. ¡Eso! ¡Oh! ¡Bravo!
0: <risa> okay. ok, breakfast at Tiffany's. Exacto. Okay. ¿Pero me vas a obligar entonces a decir todos los nombres y los títulos de las películas en inglés? No podré. No ¿A, estoy poco capaz hay más? ¿A poco hay más? Y sí, por fortuna luego nos queda Sabrina y Mafe My Fair Lady. Ah, My Fair Lady es así. <risa> Menos mal, que ya no nos ponemos el lío.
1: Menos mal. Oye, es un placer verte siempre. Gracias por estar acá.
0: Gracias, Gracias a, a
1: todos los cuentavientes porque es importante que sepan quién es Audrey Hepburn.
0: Hombre, yo creo que es importante que sepan quién es Audrey porque, primero, forma parte de la historia, eh, la historia del cine, fue un auténtico icono del siglo XX, pero yo creo, mira, es muy curioso, te vas a reír, porque yo ahora, antes de empezar contigo, como ya estoy tan Marta de Baile he compartido un reel en mi cuenta, ¿vale? Un reel muy bonito con fotografías e imágenes de Audrey con sus mejores modelitos y ¿sabes qué he preguntado a mis seguidores? Les he preguntado ¿por qué Audrey nos sigue cautivando? ¿Y sabes la respuesta que más han repetido? Es, Joder. no me dicen belleza, me dicen su estilo, su elegancia, su ingenuidad, su vulnerabilidad, su sencillez, y sobre todo repiten su compromiso con los más desfavorecidos. Entonces yo, yo creo que cosa, yo añado
1: otra cosa. Poca gente envejeció tan bonito como Audrey
0: Hepburn. Exacto, y no rellenos, cirugías Exacto. plásticas, botox ni nada de eso. Y sobre todo yo creo que es que la historia de Audrey es verdad que como todas las, las diosas y las vivas de las que hablamos, eh, esconde unas tragedias eh, tremendas. ¿no? Y, y yo creo que especialmente Audrey, bueno, hay que explicarlo, ¿no? Audrey nace en el seno de, de una familia aristocrática holandesa. De nuevo nos encontramos con esa madre terrible, como el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos también de Grace? Con esa madre sí. eh, y gente poco cariñosa. Se repite el patrón, en este caso era la banonesa Ella Van Hepstra, no sentía ningún afecto por su hija ni lo demostraba, en cambio ella tenía muy idealizado a su padre, bueno recordemos que Audrey no es inglesa, ¿eh? se llama Audrey Hepburn, nació en Bélgica. Entonces, ella tiene muy idealizada a su padre, pero en realidad su padre era un aventurero, por lo que yo investigué cuando escribí, porque ella es una de las protagonistas de, de Divas Rebeldes. Yo me quedé muy sorprendida por ese padre que ella tanto adoraba y que en realidad... Mira, en español, ¿sabes lo que diríamos? Era un jeta. ¿E ¿Esto funciona en México? Un jeta. No, no, un jeta? Funciona. no funciona ni cotilleo ni jeta. ¿Cuál jeta? Bueno, pues ya tenemos que empezar a revisar. Jeta es un vago, ¿entiendes? Un aventurero y un hombre que lo que pretendía era eh, vivir de la baronesa, ¿entiendes?, sin pegar golpe él. Entonces, eh, ella lo tenía idealizado, pero era un hombre que apenas eh, cuidó tampoco de Audrey. El matrimonio se va a pique, eh, eh, se divorcian, pero lo más duro es que a los seis años, Audrey descubre que su padre las ha abandonado y no volverá a ver a su padre hasta allá en su madurez, y cuando se encuentre con él, se va a encontrar con un hombre mayor, que realmente tiene una frialdad increíble que no le demuestra tampoco el menor afecto y ella se da cuenta que bueno que su padre lo ha perdido ¿no? ya, ¿Me eh, estás diciendo eh, que Audrey fue una huérfana de madre y padre? No, fue una huérfana pues sí, podríamos decir casi de madre y padre, aunque es verdad que su madre sí que estuvo a su lado y le apoyó y le apoyó sobre todo porque lo que mucha gente no sabe es que Audrey Marta lo que quería, su sueño era ser actriz perdona, su sueño era ser eh, bailarina, eh, hacer baile clásico, no ser actriz. Además, estaba muy dotada para la danza y ella quería ser bailarina profesional. ¿Qué ocurre? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Audrey tiene 11 años y entonces su vida da un giro inesperado porque su madre lo que hace es que eh, se trasladan a vivir a Holanda pensando que Holanda, como país neutral, no va a ser bombardeado. Y vivió un auténtico, eh, bueno, una auténtica pesadilla porque el ejército de Hitler invadió el país, Audrey eh, pasó hambre durante la guerra, su famosa delgadez, que ella cuando decían las dietas que haces, qué tipo tienes, su famosa delgadez era producto de la desnutrición que sufrió como miles de niños en Holanda. ¿no? Eh, su hijo, Sian, que además mantiene vivo el legado de su madre, eh, un día llegó a decir que su madre le había contado, eh, eh, le había contado que había sobrevivido durante la guerra una niña de nueve años, había sobrevivido comiendo ortigas y bulbos de tulipán y que solo bebía agua para llenar su estómago. Es decir, estamos hablando de una niña de la guerra que de los 9 a los 16 años sufre una severa desnutrición que la va a, a marcar de por vida. Para que nos hagamos una idea, cuando acaba la guerra Audrey pesa 33 kilos y, pesa un, y, y mide unos 70 o sea, esto hay que contarlo porque esta delgadez, este icono de la moda, ella no se sentía nada, o sea, ella era, no es que fuera sencilla, es que ella sabía de dónde venía eh, esta delgadez, entonces ella sabía lo que había sufrido y al acabar la guerra era una era una niña, bueno, una joven de 16 años que padecía de sutrición, pero además tenía anemia, problemas pulmonares... Y lo peor, Marta, una depresión que arrastraría toda su vida y que fue la que va a marcar todos estos matrimonios, eh, que en su caso fueron dos, que también eh, acabaron mal, ¿no? Pero es hay que contarlo, porque no se entiende Audrey sin, sin su infancia, sin duda, ¿no? Claro, pero oye, qué fuerte. Uno claro. loco, la gente está flaca. No, 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 no era flaca. Y luego el problema también es que ella, eh, vamos a ver, ella eh, se casó en dos ocasiones, como todos sabemos. Entonces, claro, el primer marido, fueron dos matrimonios también eh, fallidos, hay una frase que ella decía que dice que yo era una persona que necesitaba muchísimo amor, necesitaba que porque siempre me sentí abandonada. Yo me imagino que viene del abandono también de su padre y de las secuelas de la guerra. No eh, No tuvo suerte en el amor. Ella eh, es muy curioso porque en el año 52 estuvo a punto de casarse eh, bueno, con, 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 con un joven con el que se había comprometido, que era un empresario teatral, que se llamaba... Perdona, un empresario industrial que se llamaba James Hudson, y simplemente te abrevio que no llegó a casarse con él porque le ofrecen rodar la película Vacaciones en Roma. Esta la he dicho bien, ¿vacaciones en Roma? ¿Podemos decirla bien o Holidays in Rome? No, se llama The Roman Holiday. ¿De qué? La C seria, C seria, Roman Holiday. Ah, perfecto. Bueno, pues ni te rodaba Vacaciones en Roma, porque yo si no, no me aclaro. Entonces ella decide cortar con este con este joven eh, con este joven industrial eh, James Hanson y curiosamente el vestido ya había sido encargado ella incluso se había hecho una foto había posado en Roma con este vestido de novia con el que nunca llegó a casarse entonces mira cómo era Audrey ella tenía 23 años este vestido que era un vestido maravilloso que le habían hecho las, las hermanas Fontana eh, lo, que, lo que como ella ya no lo iba a utilizar y era un vestido carísimo lo que dijo es a las hermanas Fontana regalarle este vestido a alguna chica romana que lo necesite y que esté enamorada. Y así lo hizo. Y, 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 y luego, pues dos años más tarde, ella se casaría con, eh, con Mel Ferrer. Eh, con Mel Ferrer es muy curioso. ¿Con él, ¿Eh? con él tuvo el hijo. Sí, claro. Ella se casa con Mel Ferrer en el año 53. ¿Cuál es el problema? Ella tiene 24 años. Eh, Mel Ferrer eh, eh, le dobla la edad vale Tiene eh, pues ca casi 41. Eh, no le gusta para nada a la madre. La madre considera que, que, que tiene cara de rana. Dijo textualmente, me parece un delincuente con cara de rana. Imagínate cómo definió la, la, la madre, esa bruja baronesa, Amel Ferrer. Se casaron. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que eh, no, no, eran, no eran muy parecidos de carácter no, dijo, es un delincuente con cara de rana, la madre que me encanta. No estoy viendo a Mel Ferrer y sí, sí. tiene ojos de ranita. Sí, es un poquito ranita. Aparte de ranita, el problema es que bueno, tardaron seis años eh, en tener a su primer hijo, a Sian Ian Ferrer, que es el que ahora eh, todavía lleva el, el legado de su madre y lo mantiene vivo, pero para entonces ya la relación estaba muerta. porque Pues mira, se juntaba el carácter de Mel Ferrer, él, él actuaba de pigmalión con ella, desde el principio quiso controlar su carrera, estamos hablando de una joven de 24 años, él tenía bastante experiencia, él era empresario teatral, actor, pero no era un actor, eh, no, no tenía una buena racha, tampoco estaba trabajando, tenía unos celos terribles de su mujer y esos celos acabarían en, envenenando el matrimonio. Lo mejor de su matrimonio, su hijo Sian. Claro. Luego es verdad que Ferrer porque era Melchor Gastón Ferrer. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. Eh, yo creo que no lo pasó mal, yo creo que él tenía un carácter muy complicado y lo que pasa que para Audrey todos estos, vamos a ver, Audrey sufrió mucho porque en total tuvo eh, seis, eh, seis abortos en, en su vida, eh, la hundieron en terribles depresiones porque ella lo que quería sobre todo era ser madre, para ella ser madre y formar una familia era lo más importante, entonces este primer divorcio para ella fue durísimo. Y luego qué pasó que bueno que después de este divorcio bueno luego también hubo quien dijo que Mel Ferrer se había casado con ella porque ella ya entonces era muy famosa y era muy famosa porque ya había triunfado en vacaciones en vacaciones con, eh, en vacaciones en Roma no entonces eh, bueno la cuestión es que es que se divorciaron pero luego ella pues poco después eh, se casa con conoce a Andrea Dotti eh, bueno sería era un aristócrata eh, eh, un aristocrático psiquiatra italiano bastante más joven que ella nueve años más joven ella tenía cuarenta y fue el padre de su segundo hijo. Y también eh, fue un matrimonio fallido porque, bueno, Andrea Dotti era infiel por naturaleza, llegó a decirle a ella, imagínate qué ironía de la vida, te has casado con un italiano y los italianos somos infieles por naturaleza, pues qué bien, ella sufrió las infidelidades mientras vivía en Suiza eh, con su hijo, pero lo mejor también de este matrimonio pues fue el nacimiento eh, de su hijo, no de su segundo hijo, eh, Lucas Totti. Uh -huh. O sea, pero, que sorprende que una mujer tan hermosa, volvemos a lo mismo, tan hermosa, una mujer tan admirada, una mujer musa de, de, de diseñadores, pues bueno, en el fondo fuera una mujer que, 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 que no encontrara al hombre de su vida, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mismo de siempre, ¿no? Con, con, otras, con otras divas, ¿no? Oye, pero ¿por qué hay tanta diva tan sufrida? Bueno, es, es que yo creo, bueno, es que es verdad es que, que... ¿Hicieron divas? Sí. Eh, por el hambre del sufrimiento. Bueno, sí, es que es, es, es que es tremendo. Yo creo de todas formas que en el caso de ella eh, tuvo mala suerte en el amor. Mira la frase, perdona, que le dijo eh, que le dijo este este Jeta, porque era un Jeta, el, el el psiquiatra este italiano eh, Andrea Dotti, le dice cariño, los maridos italianos nunca han sido famosos por ser fieles. Imagínate el panorama. Bueno, la cuestión es que ella después de estos dos fracasos lo que sí que hizo, y fue muy interesante, es que se animó a rodar la película Desayuno con diamantes, que sería la película que de alguna manera la iba a catapultar a la fama. Yo digo Desayuno con diamantes y ya sé que tengo que decir The Breakfast in Tiffany's, ¿es really Breakfast at Tiffany's. <ríe> sí, The Breakfast at Tiffany's, exacto. Y yo creo que vamos, por favor, a escuchar esta banda sonora maravillosa de Henry Mancini, ese tema Moon River que tanto nos gusta. Vámonos a la quinta avenida. No esperanza. puedo, amor, con esa canción. Es una belleza porque yo creo que escuchamos, Marta, este tema y, y, y estamos viendo a Audrey, a Holly, paseando de madrugada por la quinta avenida ¿eh? Eh, con ese traje maravilloso de, de, de Chivenchi, de Hubert Chivenchi, deteniéndose delante de Tiffany, mientras ella desayuna ese café y el croissant. Yo creo que es una, una escena que forma parte de la historia del cine, pero tiene muchas curiosidades esta película. Y entre otras, mira, hay una que es muy curiosa. Vamos a ver, la película está basada en la novela, una de las más famosas eh, novelas de Truman Capote, donde en la novela, que los, los oyentes que la hayan leído ya saben que contaba la vida de una joven y atractiva muchacha de, de Texas de 19 años llamada Holly que salía y se acostaba con hombres Era, mayores. Holly Golightly, Golightly. Y no me atrevo a decir el apellido, pero ya me quedo con Holly, el
1: apodo Era, Holly. Y les digo una cosa, paréntesis. ¿No ha visto Breakfast at Tiffany's Cuentavientes? Ahorita Oye. les cartel, en Julio, en Twitter. Es una película que tienen que ver. Y todo lo que les platicó hoy Cristina sobre Audrey Hepburn les va a hacer todavía más bonita esa película. Ok, entonces decías sí, Cristina.
0: Sí, sí, entonces es muy curioso porque eh, ya te digo, la novela, la novela era cruda, o sea, era una novela donde te presentaba a una Holly que salía y se acostaba con hombres mayores para ganarse la vida. Era una prostituta de lujo. Entonces, el guionista, ¿eh? el guionista lo que hizo fue para sortear la censura de la época, eliminó todas las escenas de sexo de Holly. Y entonces, bueno, nos quedó como esta, una señorita de compañía como muy simpática, muy glamurosa, muy ingenua, que tenía debilidad por las joyas y las fiestas, que se enamora de Paul, eh, George Pippard, pero que en realidad se aleja totalmente de la imagen original de la novela de Truman Capote. Curiosidades. Truman Capote no le gustó nada a la película, obviamente, porque no tenía nada que ver con su novela, y desde el principio había querido que su amiga Marilyn Monroe hubiera sido Holly. Vosotros os imagináis, os imagináis a Marilyn Monroe de Holly, yo sí. Tú Marta,
1: eh, sí, totalmente, porque era claro. sensual y erótica. Hubiera sido era otra cosa. Bonito, era más bonito que lo hubiera hecho, ahora sí que Audrey Hepburn, porque como te lo dijeron tus followers en Instagram, tiene un aura tan como inocente y vulnerable que hace que todavía sea más choqueante el papel en
0: la película. Sí, la película además está llena de momentos inolvidables y otra curiosidad que me llamó la atención cuando yo investigaba para, para mi libro es que estuvo a punto sin quedarse con la canción que Henry Mancini había escrito para ella. Eh, resulta que uno de los ejecutivos de Paramount eh, bueno pensó que la cinta era muy larga y cuando oyó la canción que se estuvo preparando Audrey dos meses con un profesor de canto y todo, y el director eh, estaba eh, fascinado con ella, resulta que deciden que la van a eliminar de la película. Entonces, eso de que eh, Audrey era muy dócil y, y muy, eh, eh, bueno, recatada, lo sería, pero cuando tenía que plantar cara, plantaba cara. Se presentó en las oficinas de Paramount y muy enferecida les dijo a, textualmente a los jefes, que, si, que, que esa, esa escena, esa canción con lo que le había costado, eh, no se quitaba y si lo hacían era por encima de su cadáver. La canción quedó y ganó el Oscar a la mejor canción. Eh, ¿Cómo iban a quitar esa escena, por favor?
1: Claro. Y con esto hacemos una pausa y aguanten ahí.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. Arroba Marta de Baile.
1: Estamos en Estamos con la gran escritora Cristina Morató, que si no han leído sus libros cuentavientes, los tienen que leer. Son una joya y una maravilla y no saben todo lo que van a aprender sobre las grandes mujeres de la historia. Por ejemplo, el Diva Rebeldes lo venden en México, lo venden online. Por favor, búsquenlo porque es una belleza, pero también Diosas de Hollywood eh, sigan a Cristina Morató en su Instagram, es Cristina Morató, este, y no dejen de leer sus libros. Hoy estamos hablando de la vida de una gran diva de Hollywood, y parte
0: de tu libro, eh, Rebeldes, diosas Rebeldes, ¿no? Que es no, no, divas rebeldes, es, es, es la pro, una de las protagonistas de Diva rebeldes, Marta, sí. Entonces, estamos contándoles la historia de una extraordinaria
1: actriz adorada, eh, protagonista de una de las películas más bonitas de la historia que es Breakfast at Tiffany's o Desayúname un diamante jolines como lo diría
0: Cristina No, o Desayuno con diamantes No, Des no, Desayúname por favor, sí, sí Entonces nos quedamos
1: en la canción Moon River de Henry Mancini Exacto. que fue para la película Breakfast at Tiffany's eh, inspirado en Audrey Hepburn y que escuchamos ahorita,
0: y luego ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que imagínate si este señor de la Paramount hubiera quitado esta escena porque resulta que no solo fue una de las escenas más famosas eh, y de las que más se habló de la película, su interpretación eh, de Moon River, sino que ganó el Oscar a la mejor canción original. Y es verdad que Odile no ganó la estatuilla, pero gracias a esta película y sobre todo a este vestuario, por favor, ver la película, a todos estos modelos ¿Eh? que diseñó su amigo eh, Uber Shivenshi, que fue además el amigo de su alma hasta su muerte, yo so solamente por ver ese vestuario vale la pena la película. Y voy a contar un último cotilleo o chisme de, de desayuno con diamantes disculparme que sigo diciéndolo yo a la española y es las, eh, es muy curioso porque eh, esta película dio una enorme publicidad a la joyería Tiffany en Nueva York las, y, y, y curiosamente o sea Tiffany no dejó a la actriz ninguna de sus maravillosas alhajas ni tiaras ni collares que lucen la película es decir las joyas que veis en la película son réplicas de bisutería Marta no <ríe> ese sí, fuerte no me sí me nada. no le re... no sin embargo la joyería sí que hizo una excepción y prestó a Audrey una de sus joyas más, valios... más valiosas que es ese diamante amarillo que sirvió para el cartel promocional de la película que si veis el cartel está posando ¿eh? Eh, está posando con este collar y este diamante amarillo que perdona de 141 años de antigüedad y un peso de casi 130 quilates eh, se guarda en una caja fuerte en Tiffany's y sabes a qué otra actriz se le permitió lucirlo después de que lo hiciera Audrey en 1962 alguien que tú conoces Marta y que has entrevistado ¿a quién? espérame que yo he entrevistado Lady Gaga oh, mira la ah, Lady Gaga se le permitió lucir el collar, famoso collar de Audrey, de Holly en la película eh, Desayuno con diamantes y lo lució en la gala de los Oscars del 2019 con unas medidas de. claro, con unos guardias de seguridad eh, que no veas, ¿no? Bueno, son anécdotas interesantes. De todas formas, antes estábamos hablando. De la, bueno, de los problemas eh, de amor de Audrey, de que no encontró el amor, de que fallaron sus parejas. Bueno, no es cierto del todo, porque hay que decir que ya en su madurez, Audrey sí que conoció el verdadero amor. Y el compañero de su vida, y esto me parece muy romántico, y también hay que decirlo, porque no todo fueron desdichas, fue un actor viudo, Robert Walders, eh, nunca se casaron, no, no, no contrajo matrimonio con él, estuvieron juntos los diez últimos años en la vida de Audrey. Y es muy curioso decir, antes estaba comentando este, este reel que yo he compartido en mi cuenta de Instagram, donde todos, casi todos valorabais el compromiso y el, el corazón generoso de esta mujer, hay que decir que en 1988 Audrey ya había llegado a lo más alto de su carrera, había hecho 31 películas, ya tenía un Oscar, había sido nominada cinco veces a, 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 a los Oscars, entonces decidió poner su fama al servicio de los más necesitados y aceptó, yo creo que el papel que más ilusión le hizo en su vida y, y por el que se sintió más feliz y orgullosa y fue el ser embajadora de buena voluntad de UNICEF. A mí esa imagen de Audrey, esos cinco años que Audrey y su compañero Robert eh, viajando por todo el mundo, visitando más de 20 países para denunciar la situación de los niños, creo que, que dice mucho ¿no? de, de Audrey. Y sobre todo eh, las fotografías que nos han llegado de cuando ella visitó eh, Somalia. Un país africano que estaba viviendo una tremenda hambruna cuando ella lo visitó. Y esa imagen de, de Audrey, ella ya muy delgada porque ya estaba enferma, sosteniendo en sus brazos a, a, a estos niños que estaban muertos de hambre, desnutridos, que a ella le recordaban cómo, cómo estuvo ella durante la guerra, lo que ella vivió, creo que para ella fueron un, un golpe emocional eh, terrible. no Pero yo creo que hay que destacar también esta faceta de, de Audrey, sin duda,
1: Claro, porque ella se muere siendo embajadora de UNICEF.
0: Claro, el problema es que ella en 1992 eh, fue operada, ella ya estaba enferma, lo que pasa que eh, en los últimos años se volcó con tanta pasión eh, en ser embajadora de buena voluntad de la UNICEF, que no se hizo ningún chequeo. Empezó a tener dolores de estómago, no se encontraba bien, pero creía que era debido pues a los viajes y a la comida, no le dio importancia. Y el problema, y fue muy triste, es que en 1992 eh, fue operada de urgencia eh, de un cáncer de colon en Los Ángeles, pero ya era demasiado tarde porque se había extendido y no había curación posible. Hay una escena que yo cuento en mi libro, en Diva Rebeldes, que a mí cuando lo escribía casi se me saltaban las lágrimas, y es que cuando Sian Ferrer, eh, su hijo Sian Ferrer, fue el que le dio esta fatal noticia a su madre de que ya no había curación posible, dice que ella le miró a los ojos, suspiró, y lo único que le dijo fue, cariño, qué desilusión. O sea, me parece mm, una frase, o sea, una frase muy triste, o sea y, y, qué desilusión nada más, era una forma de aceptar el destino eh, sus últimos años eh, habían sido para ella los más felices de su vida entonces lo que pasó es que Audrey eh, quiso regresar a Suiza eh, quiso morir en su casa de, de campo de la PlayShip donde ella se había retirado porque ella durante un tiempo abandonó Hollywood ella decidió que no quería vivir en Hollywood fue además una de las una de las decisiones más acertadas, porque no he comentado que fue de las primeras estrellas en abandonar Hollywood e irse a vivir, eh, e irse a, vivir a, a Europa, ¿no?, porque tras el éxito de Desayuno con Diamantes, era tal, eh, la, la bueno, los paparazzis la perseguían, eh, no quería ella esa fama ni quería que sus hijos estuvieran rodeados de, de cámaras ¿no? y de paparazzis. Entonces se trasladó con su hijo pequeño, Sian, que entonces tenía cuatro años, y ya se trasladó entonces a vivir a un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Ginebra, en Suiza. Nadie entendió en Hollywood cómo ella abandonaba a Los Ángeles, pero ella tenía muy claro que lo primero era su familia. Y yo creo que esos años fueron los más felices también de su vida. Estuvo viviendo en este pueblecito donde pasaba desapercibida ni la conocían como una ama de casa, cocinando, cocinaba muy bien, llegó a publicar incluso un libro de recetas de cocina, se ve que hacía cocina italiana exquisita y disfrutaba como madre y cuidando eh, de su jardín. Y esto también hay que, hay que reconocerlo porque fue una madre muy entregada. Entonces, en el momento eh, en que Audrey ya sabe que está enferma, que no tiene curación, ella quiso regresar a Suiza y morir en esta casa donde había vivido con sus hijos sus años más felices y de hecho había sido su hogar eh, durante los 30 últimos años. Y aquí viene otra, otra, eh, otro pasaje, otra escena eh, que a mí me, me tocó especialmente cuando investigué la vida de Audrey y fue la siguiente, estaba tan enferma, se encontraba en California que ella... No podía viajar en ningún avión comercial hasta Suiza. No se lo permitían porque en el estado en que se encontraba no podía hacer este viaje. Entonces, eh, su amigo del alma, el modisto francés Hubert Chivenchi, él se enteró. ¿Y qué hizo? Pues fletó un jet privado para ella, lo llenó de flores, de rosas blancas, que eran sus preferidas, imagínate, para que su amiga del alma, ya muy enferma, pudiera viajar desde California hasta Suiza para morir. Y, sí, y fue tremendo porque ya casi no podía hablar, pero cuando ella llegó a su finca de la Paisiv, lo primero que le dijo a su hijo Sian, porque tenía un hilo de voz, casi no podía hablar, es marca el, el número de teléfono de, de Shibenshi. Y lo único que le dijo a Shibenshi fue Gracias, te quiero. Y esas fueron las últimas palabras que le dedicó a un hombre que yo creo que hubiera sido el mejor compañero de vida de Audrey. <ríe> Porque formaban una pareja maravillosa. ¿no? Y bueno, hay que decir que el 20 de enero de 1993 muere, eh, eh, tiene 63 años. Lo hizo rodeada de sus hijos, como ella quería, Sean, Luca, eh, también de su amado compañero de vida, eh, Robert. Eh, y bueno, eh, yo creo que al final... Ella eh, disfrutó sus últimos años, a pesar de que todo el mundo eh, que la conoció decían que era una mujer hermosa, sin duda, una mujer carismática, pero triste. Yo creo que ni siquiera su maquillador oficial, Alberto Rossi, que se encargaba de maquillarle esos ojos maravillosos que tenía, pudo de alguna manera... Eh, retirarle o quitarle esa tristeza que tenía su mirada. Porque yo creo que Audrey tenía una mirada muy triste a pesar de esa sonrisa maravillosa que tenía, ¿no? Muy bien.
1: Y escribió un lindo poema. ¿Por qué no lees un pedacito, Cristina?
0: Pues mira, eh, en una ocasión le pidieron a Audrey que revelara sus secretos de belleza y entonces la actriz lo que hizo que fue que escribió un poema que Sean, eh, el hijo de Audrey, Sean Ferrer, leyó en su funeral y dice así, Para tener labios atractivos, pronuncia palabras de bondad. Para tener hermosos ojos, mira lo que la gente tiene de hermoso en ellos. Para mantenerse delgada, comparte tus comidas con los que tienen hambre. Para tener un buen cabello, deja que un niño pase su mano por ellos todos los días. Para tener un buen mantenimiento, camina sabiendo que nunca estás sola, porque los que te aman y te han amado te acompañan. Las personas, más que los objetos, necesitan ser reparadas, mimadas, alegradas y salvadas. Nunca rechaces a nadie. Piensa en ello. Si algún día necesitas una mano de apoyo, encontrarás una al final de cada uno de tus brazos. Al envejecer te darás cuenta de que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los que lo necesiten la belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, te equivocas su cara o su manera de arreglar el cabello la belleza de una mujer se ve en sus ojos porque es la puerta abierta en su corazón la fuente de su amor
1: precioso aventar por la
0: ventana que
1: belleza, eso que acaba de leer Cristina esa es una gran definición de lo que es ser bella
0: Sí, eso era para ella la belleza. Y yo creo que, 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 bueno, es un poema desconocido y que, y que dice mucho de ella, ¿no? Yo creo que todos seguimos enamorados de Audrey.
1: Ay, qué bonito, Chris. Les digo algo. No les puedo repetir suficientes veces que sigan a Cristina en Instagram. No saben qué bonito Instagram tiene, no saben qué bonitas historias de mujeres comparte. Eh, mini biografías súper interesantes de quienes fueron mujeres importantes en la historia me acuerdo que el último Instagram que vi tú y yo fue la primera mujer tatuadora en la historia increíble sí. y Cristina
0: tiene unos libros espectaculares danos la lista Cristina pues mira tienen. Eh, tengo que decirte que de los libros que más se han vendido en México están las biografías de mujeres siguen gustando mucho y, y Reinas Malditas es un libro que se han vendido miles de ejemplares en México y se sigue vendiendo. Viva eh, Rebeldes también es un libro que ha, que ha tenido mucho éxito y sobre todo incluye la vida de grandes eh, mujeres. Algunas ya las hemos eh, comentado, pero está María Calas, está Coco Chanel, está Bárbara Hatton, está Audrey Hepburn, está incluso Eva Perón, es decir, Mujeres que dejaron huella. Luego está Diosas de Hollywood, del que tanto hemos hablado, ¿eh? porque nos encanta Bagatner, eh, nos encanta Rita, nos encanta Elizabeth Taylor, y, y bueno, y, y Cautiva en Arabia, y mis libros de viajeras y exploradoras. Todos son libros protagonizados por mujeres, porque realmente creo que hay que dar visibilidad a la mujer, porque la historia ha olvidado, en muchos casos, a las mujeres, ¿no?
1: Claro. Bueno, mi queridísima Cris, un placer tenerte siempre. ¿A quién nos vas a traer la próxima vez?
0: Coco Chanel. Me fascina. ¡Wow! ¿Te Estoy parece?
1: Gabriel Chanel, muy bien. Eh, Cristina, te mando un beso hasta Madrid. Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Hoy en tu honor voy a volver a ver Desayuno con
0: Diamantes. <risa> Oye, qué bien suena, ¿eh? Lo dices además con un acento castizo que me fascina que te fascina. Es su
1: tarea del día de hoy. Cuenta bien. Te nos vemos mañana en punto a las 10. Adiós.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.